0: Cinquième instruction. Question de vous tenir en suspens avant de vous dire ce que je voudrais vous dire. Il n'a jamais été question d'ailleurs au fond de vous tenir en suspens vous-même. Il était plutôt en question de prendre mon élan pour arriver à le dire parce que c'est trop simple et d'une simplicité dont Bossuet disait qu'elle est crucifiante pour l'intelligence humaine parce que justement ce n'est pas la simplicité des hommes c'est la simplicité de Dieu la simplicité de la parole de Dieu la simplicité de l'amour de Dieu la simplicité des saints la simplicité de la Sainte Vierge On peut dire cette simplicité c'est un petit peu désespérant. Et quand je pense à la parole de Saint-Jean de la Croix qui dit, plus bas, plus bas, si bas, si bas, je m'abaissais, que si haut, si haut, je m'élevais. Et que mis enfin tout ce que je cherchais. Alors, j'ai l'impression que, en théologien et en fraîcheur, deux activités qui furent constamment conjointes dans mon existence, que j'ai jamais prêché sans faire un peu de théologie, n'ai jamais fait de théologie autrement que pour prêcher. C'est à peu le contraire. C'est si haut, si haut, je m'élève dans des constructions plus ou moins C'est afin de monter, monter sur un tremplin d'où je pourrais plonger, plonger plus bas. Toujours plus bas, toujours plus profond dans la simplicité divine. C'est afin de tomber, afin de plonger, que je monte, c'est afin de descendre, de descendre le plus bas possible dans ces profondeurs géologiques où on retrouve la simplicité du mystère de la parole de Dieu. Et là, c'est euh, un peu désespérant, je vous le répète, parce que on a beau monter assez haut pour se jeter à l'eau le plus bas possible, si jamais encore assez bas, je vais c'est, c'est, encore, c'est encore jamais assez haut, si j'aurai faire. Et euh, je m'en vais le manifester en, vous, en évoquant d'abord très rapidement ce que j'ai dit pendant des années sur certains sujets. Et que je ne peux plus me contenter de redire précisément parce que j'ai beaucoup le besoin de monter encore un peu plus haut afin de descendre un peu plus bas. Vous allez voir que ce n'est pas tellement difficile que ça, à première vue, à première vue. Certains d'entre vous, qui ont fait des études, connaissent peut-être la plaisanterie traditionnelle, que j'ai bien connue, à propos du dogme, de la morale et de la liturgie, et qui consiste à résumer d'une manière extrêmement rapide et sommaire, et alors vraiment très simple, alors là, tout le dogme, toute la morale et toute la liturgie, en trois formules labidaires, pour le dogme, eh ben il y a ce qu'il y a. Pour la morale, eh ben, faut ce qu'il faut. Et pour la liturgie, on fait ce qu'on fait. Euh, vous avez sans doute euh, plus ou moins entendu ça enfin, je l'ai entendu. J'ai trouvé ça admirable. Et je me suis amusé, justement, ça fait partie de ces petites acrobaties euh, tarabiscotées à philosopher là-dessus, et à résumer des traditions. Euh, Énormes, qui, qui ont pesé, qui pèsent considérablement sur l'esprit humain, et, et qui justement ne sont pas tout à fait satisfaisantes, qui même quelquefois sont gravement insuffisantes, et dans lesquelles nous sommes toujours plus ou moins tentés de tomber pour réduire le message chrétien, la parole de Dieu, c'est ça toujours cette de la parole de Dieu, nous sommes tentés de la réduire à une simplicité qui n'est pas la simplicité de la parole de Dieu qui n'est une simplicité euh, simplifiante humainement. Par exemple, il y Transcrivons cela en termes distingués. Qu'est-ce que nous trouvons Nous trouvons l'être et l'être et Dieu et Dieu. pas si mal qu'une grande sagesse. Une sagesse d'adoration, une sagesse de contemplation, je dirais un peu à la sauce hindoue, au-delà des apparences mouvantes, au-delà des fièvres agitées, de ceux qui <coughs> se emporter au flot des passions, au-delà de, 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 ce, de ce cinéma, de ce, cette agitation mouvante et, part, et des apparences, L'être demeure l'être. La réalité profonde et invisible demeure immuable et le sage est celui qui essaie de se délivrer de l'agitation des apparences pour s'enfoncer dans l'éternité immuable de la réalité profonde et divine. C'est très beau. Bon. C'est la sagesse hindoue. Et je ne dirais pas, je n'exclurais pas qu'un maître Carte ou d'autres mystiques chrétiens aient été plus ou moins fascinés par tout ce qu'il y a de vrai là-dedans, qui est énorme, mais qui n'est pas la parole de Dieu. Par contre, la parole de Dieu, je ne pas dire ce que je dis pas, ça va être différent de ce qu'il faut ce qu'il faut c'est contre la parole de Dieu mais ça c'est pas contre la parole de Dieu c'est vrai c'est pas la parole de Dieu la parole de Dieu va beaucoup plus loin que cela alors effectivement nous avons élevé peut-être plusieurs d'entre vous, moi en tout cas mais quitte à ne pas l'appliquer du tout dans une toute autre sagesse dans une toute autre lumière qui est la sagesse occidentale du devoir plus ou moins chansonniste, plus ou moins volontariste plus ou moins, au contraire, bien compris la discipline librement consentie on a essayé de m'enseigner ça quand j'avais deux ans j'ai discute, ça, ça pris très bien d'ailleurs parce que je n'étais pas donné cours. Hein. Euh, la discipline librement consentie ne... n'avait pas beaucoup plus de charme pour moi que la discipline imposée c'était toujours la discipline. Ma conséquence était désagréable. Et euh, donc, euh, on m'a enseigné ça, on fait son devoir, et puis après on peut prendre son plaisir. après on peut prendre son plaisir. Et j'ai jamais été tout à fait à l'aise là-dedans. Et je n'ai jamais pu croire que le christianisme, la parole de Dieu, c'était cela. Pendant des générations, on a pu être tenté de le croire. Et c'est un des dangers qui ont pu menacer, dans les générations qui vous ont précédé la vie monastique elle-même. C'est, la, la, la règle est, est, est très belle, vue comme euh, école de sagesse, elle peut être extrêmement dangereuse, euh, vue comme une sorte de, ce qu'on appelle dans le jargon des philosophes, un impératif catégorique, une sorte de loi rigide, dans laquelle il faut faire ce qu'il faut faire. Et puis, voilà. Et puis, quand on a fini de mener cette vie chrétienne, euh, rigoureuse, austère, euh, exigeante, qui fait son devoir, eh bien, on reçoit finalement la récompense. Mais en attendant, ben, ce n'est pas tellement drôle, et on est triste, je ne si je vous parler de ce médecin qui m'a soigné euh, il y a 20, 30 ans de cela, et, et qui est un, un très bon chrétien, et je lui ai dit un jour, mais c'est quand même que Dieu, vous êtes triste. Il a dit, bah oui. Et j'ai dit, bah, pourquoi Bah parce que la vie est pas drôle. Il dit, bah oui, en somme, si je comprends bien, vous faites votre devoir, et puis le, la joie, c'est pour après. Là, il il m'a dit, ben bah, oui. Et je lui ai dit, bah, oui, oui, hein oui, Voilà, eh bien, c'est quand même pas ça, <rire> la parole de Dieu, c'est, c'est pas ça. C'est vrai qu'on est en exil, c'est vrai qu'on est dans une vallée de larmes, mais c'est vrai aussi que la joie que euh, nous espérons pour la vie éternelle nous est offerte dès maintenant, et qu'on ne peut justement faire ce qu'on doit que dans la mesure où on est animé par quelque chose d'autre que le sentiment du devoir, et qui s'appelle déjà la joie de Dieu au travers des larmes et des souffrances de ce monde. Et alors qu'est-ce que c'est que cette joie de Dieu souvent, peut-être à la tentation de la première sagesse, euh, ben c'est la, la contemplation de ce qui est, et ce n'est pas ça non plus. Je n'insisterai pas sur la liturgie qui définit admirablement ce que j'ai toujours éprouvé, euh, mais euh, je continue toujours à vous dire ce que j'ai dit pendant des années, Je relevais le gant en disant, bien, je, je me propose, je vous propose de résumer la parole de Dieu, la révélation, toute la révélation, dans une formule aussi, plus courte encore, et aussi la qu'il y a ce qu'il y a, il faut ce qu'il faut, et on fait ce qu'on peut. Et une formule qui corrige à elle toute seule, hein, je ne manquais pas de prétention, à elle toute seule, ce qu'il y a d'insuffisant dans... Dieu et Dieu, ouah, ce qui n'est pas mal, mais il y a un certain dans l'esclavage, il y a ajouté une exclamation éloquente. Dieu est Dieu, où il faut ce qu'il faut Quelque chose qui corrige immédiatement ce qu'il y a d'insuffisant dans Dieu et Dieu et ce qu'il y a de gravement erroné dans il faut ce qu'il faut, dans le tudois, le tudois qui nous a tellement plus ou moins accablés. Encore une fois, pour ma part, pas trop, puisque mon professeur, en troisième, avait écrit sur mon état scolaire, aucune conscience. <rires> bon, une conscience du joie, évidemment. Une <rires> conscience morale. Et... Alors, je, je, même, je m'amusais même autrefois. autre choix, là à proposer à une communauté de religieuses euh, euh, chercher cette formule, je la donnerai le lendemain, encore pour les mettre en suspens, je ne vous pas en suspens, elle tient en deux mots et en deux syllabes veux-tu ?» Oui. C'est tout de même une invitation. Ça, je l'ai dit et redit à satiété. Et si justement j'ai tellement de mal à parler, une des raisons, c'est que je ne peux pas me contenter de le redire, parce que j'ai justement la, le sentiment aigu de toucher là quelque chose de tellement profond que bah, il suffit pas de le rabâcher il faut essayer de le dire encore plus mal peut-être mais autrement pour que ce qu'il y a de, de vif de, de, d'incisif et, et d'unique vous ne le trouverez dans aucune tradition philosophique ou religieuse étrangère à la tradition judéo-chrétienne ce plus de Dieu. Il faut que tout cela soit perçu avec <coughs> enfin, comme Dieu désire que ce soit perçu. Et, par exemple, il y a une pauvreté dans ce feu. De Dieu. Voilà. Le, le bavarion a écrit un livre sur l'humilité de Dieu, mais il semble qu'elle est tout entière contenue dans ce feucu. C'est cette pauvreté de Dieu qui s'en remet à notre liberté, qui se fait mendiant, qui se fait mendiant de notre consentement, et qui va tellement loin dans cette folie de la mendicité, que cette folie de la mendicité divine devient la folie de la croix, et que, pour mieux nous faire entendre « veux-tu », il s'est incarné sous la forme d'un crucifié et il nous a prévenu que tous ceux qui souffrent, alors les plus pauvres donc les pauvres, comme dit Mère Teresa, et qui demandent notre charité, qui, qui, qui demandent, qui m'en dit, euh, ils sont la figure authentique de ce que Dieu veut être pour nous et ça me permet déjà dénoncer un, un certain paradoxe, je vous ai dit qu'il y a le problème du mal et le du mal, mais quand on regarde le Christ euh, crucifié, dans la perspective que j'indique maintenant, il y en a une autre, mais justement je n'en parle pas pour le moment, mais dans la perspective que j'indique maintenant, c'est-à-dire quand on pense que tous les les plus pauvres, les démunis, les mourants, les malades, les les agonisants, tous ceux qui réclament euh, les soins de Mère Teresa, les enfants handicapés, euh, plus ou moins monstrueux, dont elle dit elles sont pour nous une occasion d'aimer, et puis ceux du bourroir, quand on regarde tout ça, on est dans le mystère du bien. On n'est pas du tout dans le mystère du mal on entre dans le mystère du mal qu'à partir du moment où on s'endurcit contre cela et au contraire quand on ne s'endurcit pas contre ce vœu du bon, pas du bon samaritain mais au contraire le vœu que le bon samaritain a entendu à travers cet homme blessé par les brigands et qui dit plus ou moins par son être, plus que par des mots, euh, par sa situation, parce qu'il a, il a vu euh, son état physique, et qu'il a été ému de compassion, Eh bien ce fait, pour le bon samaritain d'être ému de compassion devant un homme roi de cou, et laisser semi vivus, le roi, dit le texte latin, ne pas à moitié mort, ce fait, pour le samaritain d'être ému de compassion et de déborder d'amour pour lui jusqu'à le soigner puis dire à l'aubergiste, euh, donne-lui tout ce dont il a besoin et, et je te donne de l'argent d'avance pour que tu puisses le faire et puis si par hasard ça dépasse encore, euh, je reviendrai, je te donnerai, voilà, une bonne mesure serrée, ce est assez débordant. Tout ça c'est le mystère du bien. Et je, j'évoque ce, Jeune homme, enfin qui est soumis de famille, de trois enfants, mais enfin qui revient de, de, d'Inde, qui lui était au mois de juillet, et qui m'a écrit qu'au premier abord, quand il est entré dans le mouroir de Mère Teresa, il a éprouvé cette répulsion qui lui a donné envie de fuir. S'il avait cédé à cette répulsion, c'était le mystère du mal. Mais comme il n'a pas cédé à cette répulsion, eh bien il a connu le mystère du bien c'est à dire le mystère de ce qui se passe à l'intérieur de cette mendicité du veux-tu de Dieu adressé à nous à travers la misère des hommes et parce qu'il s'est laissé toucher de compassion à la manière dont Mère Teresa brûle de la même compassion en se demandant si ses sœurs sont touchées de la même façon parce qu'il s'est laissé remporter dans le courant Emporté dans la, entraîné dans la danse. Ce que les oui s'appellent la danse trinitaire, mais au fond c'est ça. La danse de la compassion. Alors, il a eu du mal à quitter ce lieu, il a senti qu'en quittant ce lieu, en revenant dans l'Occident, il quittait le mystère du bien pour retomber dans le mystère du mal. En Occident. C'est-à-dire, le monde de l'endurcissement du cœur. C'est encore assez facile à dire, c'est encore assez facile. Ce que je voudrais dire est encore est, est plus difficile et plus simple, beaucoup plus simple, encore. Dans cette, mais c'est dans cette direction-là. Je voudrais que, au moins, annoncer la couleur suffisamment débonnairement pour que vous voyez bien, euh, c'est comme dans, voyage en voiture, on se perd dans les petits chemins, mais enfin, on sait qu'on va vers le nord, l'est ou le sud, quoi, en gros, hein. enfin, euh, on, on se voit le cap, eh bien, vous voyez le cap, c'est par là, ça pourrait être beaucoup plus compliqué, parce que je me perdrais dans les détours du chemin, de, des, les méandres de la pensée humaine, de la complication de ces de l'esprit humain en face des choses spirituelles qui sont simples, enfin vous voyez dans quelle direction nous allons. Ne l'oubliez pas. Alors j'évoquerai de nouveau des choses que j'ai dites pendant longtemps, qui apparemment n'ont pas grand chose à voir avec ça, et c'est justement un petit peu ce que je découvre actuellement, c'est l'étroite solidarité entre ce que je viens de dire et ces choses apparemment différentes. Je peux déjà tout de même vous donner une première indication. Si vous évoquez l'épreuve des anges, sur laquelle on a un jeune chien, je suis n'est-ce pas Un jeune chien intellectuel, philosophique et théologique, je me suis cassé les dents avec ardeur pendant des années et des années, et puis là je suis un peu là de ces méditations dont la vanité m'apparaît très grande aujourd'hui, et dont la nécessité m'apparaît quand même non moins grande. À la fois vraie et nécessaire. Eh bien, l'épreuve des anges, en quoi a-t-elle consisté? Oh, alors là, j'ai beaucoup, j'ai beaucoup fait travailler mes ménages là-dessus. J'ai essayé de comprendre ce que disait saint Thomas, euh, ses disciples disent pas toujours la même chose d'ailleurs est-ce que je pouvais en penser moi-même j'ai tourné en rond je retiendrai pour le moment une chose c'est que il n'y aurait pas eu d'épreuve des, des anges si Dieu ne leur avait pas dit puis, ça c'est bien nos premiers parents qu'est-ce que ça a été les croix de nos premiers parents avec cette histoire de la pomme bon, qui n'était peut-être pas une pomme non. mais qui dit le oui après tout pourquoi ce n'était pas un fruit, moi je vois pas d'inconvénient quand on voit euh, le mystère des végétaux c'est quelque chose le mystère des végétaux dans la vie humaine ce des les plantes hein. et puis par ailleurs à l'autre bout, les champignons hallucinogènes, tout, toutes les, les paradis artificiels, c'est toujours des végétaux alors, euh, ce, ce fruit, était-ce euh, un champignon était <rire> euh, ce autre chose C'est vrai que c'est un, c'est un monde très mystérieux. Et puis, il y avait-il un fruit Bon, alors, on n'est pas obligé d'y croire, mais. Euh, mais oui, je ne je vois vraiment pas vraiment pourquoi on n'y croirait pas. Et, et, et c'est un peu de son avis. Mais de toute façon. Dieu a demandé à l'homme de s'abstenir de quelque chose. Donc, en même temps, euh, Dieu a donné à l'homme une très grande envie, et c- cette envie qu'on a pour ce que les scolastiques appellent le bien ardu, justement. Parce qu'il n'y a que ça qui intéresse l'esprit. Euh, le corps, lui, euh, euh, il se contente de bien beaucoup plus simple, manger, boire et dormir, quoi. Enfin, c'est des c'est, bien ardu, si on en empêche évidemment mais de soi c'est pas un bien ardu manger, boire, dormir c'est, c'est ça. il n'y a pas besoin d'une grande combativité <rire> c'est, c'est, c'est même pas indiqué si on veut trouver le sommeil n'est-ce pas c'est... bien par contre l'esprit s'intéresse au bien ardu en fait. c'est, c'est un bien facile n'est euh, pas une béatitude la béatitude ne peut-être qu'il y a un bien ardu parce que si c'est pas ardu c'est pas intéressant et ardu par nature la perle précieuse doit être ardue, sinon elle n'est pas précieuse. Elle est précieuse par qu'ardue, elle est ardue par peu que précieuse. Alors Dieu présente à l'homme dans le, le jardin un, un, un bien précieux et, et ardu, et en même temps il lui demande d'y renoncer. Ce qui est également très ardu. Mais, ce qui est certain, c'est qu'il ne lui a pas dit « Faut ce qu'il faut, malgré les apparences. »« Si tu manges de ce fruit, tu mourras. »« Hein ?»« Non. Il lui a dit « Veux-tu ?» Et puis, quand un pêcheur a beaucoup pêché, comme l'enfant Brodide, qu'il est accablé comme nous le sommes par le poids de nos péchés, de nos, de nos, de nos impuissances que j'ai évoquées, et que nous connaissons d'autant mieux que nous essayons d'en sortir, cette espèce de prison, de la désobéissance dans laquelle nous sommes enfermés, cet esclavage du péché que, pour bien connaître, il faut justement essayer d'en sortir, lever son petit pied, euh, suivre une, une sainte règle, et s'apercevoir, je l'espère pour vous, qu'on n'y arrive pas. Je vous blâme beaucoup si vous avez encore l'illusion d'y arriver. Alors, euh, donc la meilleure manière de découvrir le péché, c'est pas de péché, c'est d'essayer de pratiquer la vertu, mais la vraie manière de pratiquer la vertu, c'est de découvrir pour les pécheurs, et justement, on ne la pratique pas. Et à ce moment-là, on peut entendre la parole du Christ dans l'évangile, et qui est celle de Thérèse et l'enfant Jésus que hier soir, là je reloue quand même ce que je disais hier soir, veux-tu veux-tu recevoir ma miséricorde veux-tu ouvrir ton cœur à la miséricorde qui va te rassurer te pardonner, te guérir veux-tu me donner ta misère veux-tu me donner tes péchés qu'est-ce qu'on fait d'autre en confession que de donner ce qu'on a comme on donne à un médecin les maladies qu'on a pour qu'ils les soignent mais c'est ce euh, le médecin nous dit vous voulez-vous, vous laisser vous, vous soigner, vous, vous êtes quoi vous soignez vous êtes, vous êtes quoi, je quoi n'est-ce pas, parce que là je m'en tiens à la formule de Marcel Proust dans le domaine de la médecine, une croit pour toutes Et à savoir que ce serait la pire folie d'y croire si ce n'était pas une folie encore plus grande de ne pas y croire il faut bien c'est évident mais autrement, bien sûr mais il y a un médecin qui lui est le le vrai médecin, c'est Jésus-Christ et il nous dit il y a donc quelque chose de commun ça aussi je peux le dire à l'épreuve des saints à l'épreuve de nos premiers parents et à l'épreuve que nous connaissons d'avoir à trouver le chemin de la miséricorde et à choisir la miséricorde de préférence à la justice puisque c'est en somme l'épreuve à laquelle nous sommes soumis concrètement, et dont je vous ai dit qu'elle n'était pas évidente à résoudre pour nous ce bienheureux des miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. On pourrait dire bienheureux des miséricordieux, parce qu'ils choisissent d'instinct la miséricorde, et ils le choisissent en profondeur, et ils le choisissent non pas pour exploiter la miséricorde, parce qu'ils se moquaient de la miséricorde, mais ils choisissent la miséricorde parce qu'ils aiment la miséricorde. Eh bien, notre, notre épreuve à nous, c'est ça, c'est très concrètement cela, c'est de répondre à ce « veux-tu de la Miséricorde » qui dit « veux-tu de moi ?» Et j'ajoute là encore ce matin, parce que je, 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 je tremble encore une fois de me jeter à l'eau et que mon tremplin soit encore assez élevé pour plonger assez bas, et c'est moi que je prépare en ce moment, c'est plus vous, ben, je, je, j'ajoute encore ce matin ce que j'ai dit longtemps à propos de cette affaire de justice et de miséricorde que comment concilier ce qui nous est dit par la tradition orthodoxe aussi bien qu'occidentale que nous serons tout de même à connaître un jugement dit jugement particulier à la fin de notre vie et puis je ne parle pas du jugement général ou universel de la parosie mais ce jugement particulier nous serons à être jugés au soir de cette vie nous serons jugés sur l'amour enfin, nous serons jugés et puis cette autre affirmation du Christ et de saint Jean je crois que ceux qui euh, ceux, ceux qui alors pardonnez-moi si ma mémoire planche, ceux qui euh, croient ceux qui savent croire et ceux qui savent aimer d'une certaine manière ne seront pas jugés alors qu'est-ce que ça veut dire tout ça alors j'ai essayé de faire une petite synthèse de toutes ces affirmations difficiles à concilier à première vue, alors une synthèse, vraiment, là encore, qui ne casse rien, qui ne casse pas les méninges, qui ne vraiment pas au-delà des capacités de l'esprit humain, qui est une petite parabole, mais qui contient tout de même, euh, à peu près harmonisé, tant bien que mal, comme je le pouvais, un certain nombre de vérités, qui me paraissaient jusqu'à présent difficilement conciliables. Alors, j'imaginais, donc, le jugement... Comme on peut imaginer un examen à l'oral ou une batterie de tests, comme vous voudrez, dans lequel il y a deux examinateurs. L'un se donne la miséricorde et l'autre la justice. Et le premier devant lequel on passe, c'est la miséricorde. Et alors là, on le, le, le jugement de la miséricorde, car il y a un jugement de la miséricorde. Mais alors, le jugement de la miséricorde, il est très simple. Et là, je crois être fidèle à l'évangile, hein, je. Je rappelle des choses que j'ai longtemps dites, simplement. Euh, il est très simple, c'est un interrogatoire d'identité, pur et simple.
1: On demande, ou
0: le, 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 le président du jury, je sais pas, demande à l'examinateur miséricorde, « Est-ce que vous connaissez cet individu ?» Et l'examinateur dit, par exemple, « Ah oui Ah oui, je le connais, car souvent, j'ai frappé à la porte de son cœur je me tiens, à la porte et je frappe. Et à chaque fois que j'ai frappé, il m'a ouvert. et Nous avons soupé ensemble, nous avons fait connaissance. Il me connaît bien, je le connais. On se connaît, on est amis, on est familier. Je, 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 euh, au début, je lui ai donné à manger. Et puis, petit à petit, c'est, c'est moi qui l'ai mangé. Hein, il s'est laissé manger très bien. D'ailleurs, il, a, il s'est dévoré. Il, il s'est laissé brûler au feu de ma douceur. Et, la grenade d'acrymogène a fait son œuvre, il a pleuré, il, il a fondu, il a brûlé, il s'est... j'ai commencé par le liquider un peu, nest pas, liquider ses prétentions, ses illusions, ce, ce, tout, 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 tout un bazar, j'ai liquidé ça, et puis quand ça a été liquidé, alors je l'ai chauffé, puis je l'ai liquéfié. Et puis maintenant son cœur est devenu liquide, comme dit le cœur d'art, le cœur des saints est liquide ça coule, ça, ça circule, ça circule bien entre lui et moi, on, 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 on est à l'aise, on, on, on se comprend, voilà. on se comprend. C'est quelqu'un qui comprend le cœur de Dieu, qui comprend le cœur de la miséricorde, il est comme le père de la parabole, il est ému de compassion, à la maison des autres, à la chienne aussi, d'ailleurs, il sait, comme dit le Padre Pio, avoir de la miséricorde envers lui-même, ce qui est une drôle de science, il ne pas, il ne faut pas vous faire ça va, ça va, je le connais. Ah ben bah très bien, très bien, le président du jury dit, il ne sera pas jugé, sous-entendu par la justice, il est liquidé, vous l'avez dévoré, il est liquidé, être c'est et une et n'est-ce pas? le pécheur on, on cherche sa place on ne la trouve plus il n'y en a plus parce qu'il a disparu il a été englouti par la miséricorde donc la justice n'a plus rien à se mettre sous la dent la justice qui trouve l'âme vous l'avez eu il s'est laissé avoir voilà et puis eh bien il y a ceux dont, dont il est dit dans l'évangile ah non, je ne le connais pas. Je ne le connais pas. Ouais. Ça, c'est terrible. J'ai, je, je sais tout ce que j'ai pu pour faire sa connaissance, mais à chaque fois que j'ai frappé la porte, c'était, c'était fermé. Hein. J'ai pas pu soupérer. J'ai frappé à la porte de son cœur, et il a toujours dit non. Et pas seulement parce qu'il était pécheur, ou non, parce qu'il était libre. C'est là-dessus que nous reviendrons. C'est ça le vertige, dont j'ai le vertige. Parce qu'il était libre, que je voulais qu'il soit libre, je voulais pas le forcer. Je voulais pas le forcer. Il fallait que ce soit gratuit. Voilà. Voilà le grand mot que je, que je lâche en ça, hein, en tremblant. Parce que je ne Et je voulais qu'il ne soit pas obligé de m'ouvrir. Enfin, il ne pas ouvert, alors euh, je ne le connais pas. Ah. Alors, évidemment, il va le livrer au bras séculier de la justice. Il connaîtra le jugement. Il sera jugé. On va faire son ardoise. On va faire son, son compte. compte. Et évidemment, c'est pas drôle. Et puis, il y a euh, les intermédiaires, les pauvres gars, les pauvres bougres, comme vous et moi peut-être. Encore que Thérèse de l'Armand, Jésus nous demande d'espérer ne pas en être, mais être du premier, du premier lot. Et il faut avoir une espérance assez folle pour cela. C'est, c'est, c'est peiner le cœur de Dieu que de ne pas avoir cette espérance, que nous y reviendrons aussi. Alors, alors, il y a ceux dont la mise dit, Oui, oui, je connais, je connais, mais pas encore assez intimement. Ah, passez le mois que je le, que je le dis encore un peu, je je le brûle définitivement je ne l'ai pas encore assez étreint hein, je ne le prends, prends pas assez sur mon cœur. et alors euh, il, il n'est pas prêt à, à ça, il ne s'est pas suffisamment apprêté il n'a pas toujours ouvert, il a ouvert de temps en temps alors j'ai besoin de faire sa connaissance plus intimement, et alors évidemment ça va lui faire très mal ça va lui faire très mal parce que sur la terre j'y vais doucement, mais alors là les montre, euh, il n'y a plus on a plus le temps hein. euh, on a plus le temps, et c'est justement lorsqu'on a plus le temps que c'est très long parce que justement, tant que je respectais sa liberté, ça pouvait aller très vite et à moindre frais, mais maintenant que sa liberté a fait tout ce qu'elle pouvait et qu'elle a dit oui, mais pas assez, alors évidemment, euh, ça coûte plus cher. Bien. Voilà, j'ai dit tout ça longuement, longuement. J'ai dit encore quoi Eh bien, à propos de l'épreuve des anges, Alors là, et à l'épreuve de nos premiers parents, je me suis trouvé devant une énigme que je n'ai jamais résolue. Et tous les théologiens que je lisais me paraissaient tomber immanquablement dans un écueil euh, que je n'arrivais pas à éviter, soit l'un, soit l'autre. Ou bien, on dit, mais enfin, quoi c'est pas pensable ce péché de l'ange. Il n'y avait pas la croix, il n'y avait pas la souffrance, il n'y avait pas la mort, il n'y avait pas le pudoir, il n'y avait pas les efforts, il n'y avait pas la de la chair, il y avait. Bon, on lui propose d'être heureux. Ben, qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Quoi? Qu'est-ce, que je... qu'est-ce qu'il Et j'entends encore un de nos pères prêchant sur euh, Satan euh, voilà, à, à Alger, qui fait ma première affectation. Et... C'était un, ce que je me suis permis d'appeler avec tout le respect que j'y dois quand même, un sanglier des Ardennes, parce que, <coughs> c'est vraiment un père, après, après, c'est pas un de pas du tout il prêchait sur le péché de Satan, là, il a dit non, c'est complètement idiot. Et ben voilà. Ben, là c'est vrai. Si vous regardez les choses par un bout, c'est quand même idiot. On lui propose le bonheur éternel sans souffrance. Sans souffrance proprement dite, au sens où nous nous, nous la connaissons, le poids de la souffrance, il n'y a, a pas le problème de la souffrance des enfants, il n'y a pas le problème de la mort, il n'y a pas y a, y a, Là, il suffit de dire oui, il entre dans la béatitude éternelle, il est très intelligent, justement, il n'est pas idiot. Il sait que s'il dit non, ça va être la valeur éternelle, vous vous, 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 vous Comment expliquer cette chose C'est impensable, c'est insensé. Il suffirait d'être sage. Voilà. Alors, retenez cette expression. Elle est la première, euh, le premier écueil dans lequel nous tombons quand nous pensons à l'épreuve de l'ange et à l'épreuve de nos premiers parents. Et puis finalement, ce sera la nôtre aussi. Car euh, la miséricorde, ça paraît comme une bonne affaire. C'est la ben, Il suffirait d'être prudent, comme le Christian invite. Soyez pas idiots, je vous offre le pardon. Acceptez le. Vous voyez, et en fin de compte, seul, même c'est mademoiselle, c'est tout bête. Au, au dernier instant, la dernière heure, bon, euh, euh, il y a la mort, mais les prédicateurs le disent soyez, la mort, de toute façon, vous l'aurez. Bon, la souffrance, de toute façon, vous l'aurez. Bien, ce qu'on vous demande, c'est pas la supporte, le choix c'est de savoir si vous voulez être pardonné ou non de vos péchés parce soyez pas idiot il suffirait d'être sage comment ça se fait c'est, c'est le même paradoxe c'est la même folie qui fait que le, le, le pécheur s'endurcit et je me rappelle là, il y a, il y a 20, 25 ans de ça, on avait évoqué quelques rescapés du procès de Murimbert. Quelques bourreaux d'Auschwitz qui n'avaient pas été jugés au, au, au moment des procès de Nuremberg et qui ont été jugés de nouveau, ou plutôt qui ont été jugés il y a 20 ans, quoi. c'est-à-dire c'était donc entre. il y a 40 ans, quoi, la, la, guerre de, de, de la seconde guerre mondiale. Et, et, et bon, ils avaient été jugés avec retard et ils ont passé à la télévision. Et alors là, j'ai, j'ai entrevu ce que c'est justement que le refus de la miséricorde et de l'amour, parce que. Euh, on, on, vous voyez le regard, c'était un, un regard euh, qui, comme on dit, accommodait à l'infini. C'est la glace. Et j'ai vu que rien n'arriverait à les toucher. Humainement, parlant, bien sûr. Le corbeau leur dire, leur montrer tout ce qu'ils avaient fait. Et j'ai justement, à ce moment-là, encore une chose que j'ai oublié de vous dire, et que j'ai longtemps et souvent prêché, qu'est-ce que c'est que la justice c'est, c'est, c'est la vérité. Ça est le minimum de justice que nous ne pouvons pas ne pas désirer, même pour notre prochain. Et par charité pour lui, c'est d'accepter de comprendre ce qu'il a fait. Et c'est ça, ça m'a été révélé précisément à l'occasion de cette édition de télévision par une des rescapées de la X, on avait inter- interrogé trois... Trois rescapés, et, et dont les réponses m- m'ont paru fantastiques, toutes les trois étaient extrêmement métaphysiques. Il y avait Germaine Tillon d'ailleurs, la femme du communiste de Tillon, hein. et, et, et ils ont dit tous les trois, il y avait un Germaine Tillon, un petit, un petit cabaretier parisien, un homme gars, pas quoi, dans mon genre, quoi, pour un sept, pour un sou. Et puis, et puis une femme. J'ai même dit Dion a dit cette chose très extraordinaire, elle a dit le, le, le plus dur, ça a été après, quand on a été libéré, parce que tant qu'on y était, on était soutenu par la colère. La vie avait un sens. Toutefois, on n'était pas en face de l'absurde, parce qu'on était dans, dans le drame. Alors, quand on est dans le drame, on ne se pose pas de questions de sa physique, on n'est pas devant le néant, on n'est pas devant le vide, on n'est pas devant la l'absurde. On, on se bat et on, on, et on est en colère contre les bourreaux, tout au moins quand on n'est pas chrétien, bien sûr, ou inspiré par la folie d'amour du père Kohlbe, qui lui aussi était à, à Auschwitz. Alors, elle était soutenue par la colère. C'était d'ailleurs pas à Auschwitz, enfin un peu à et, euh, et elle a dit seulement quand on est sorti de là, je suis une immense dépression. C'est plus rien. Comme le sentiment de, d'une absurdité totale mmh. de la vie et de la mort. C'est déjà pas mal. Le petit cabartier parisien, il a dit aussi quelque chose d'extraordinaire qui le rapproche encore du mystère du jugement. Il a dit, oh ben oui, donc je voulais... Euh, bon... Voyez une chose qui est curieuse. Ah oui, on, tout le monde, on ne venait tout bon, tout mauvais, quoi. Ah oui, on venait tout bon, tout mauvais, il n'y avait rien à faire, quoi. Parce il n'y avait pas assez de pain. Alors, euh, le dernier morceau de pain, il où, où, y en avait qui le volaient. Aux autres, ils devenaient des loups. Des loups. Ah oui, de des loups enragés. Pour une bouchée de pain, parce qu'on avait faim. Ou alors, ils la donnaient. Alors, on ne venait tout bon. Monsieur Gopsha. Puis là, j'ai ajouté cette chose tout, encore plus extraordinaire. Et vous savez, ceux qui venaient des loups, ils étaient désespérés, parce qu'ils ne savaient pas qu'ils étaient comme ça. Ils ne savaient pas qu'ils étaient comme ça. Ils ne savaient pas qu'ils étaient des loups. Ils croyaient que de braves gens, quoi. Puis ils découvraient, que, à hein, des rayons, des rayons X. Non, non dans ce que Bruno betterheim un, un, un psychanalyste américain, appelle des situations extrêmes, et bien dans ces situations extrêmes, ils il, il découvraient leur profondeur, ils découvraient qu'ils étaient des loups. C'est pas mal non plus. Et alors la dernière, pour la bonne bouche, pour terminer cette instruction, euh, c'est alors cette femme, sans doute chrétienne, euh, à qui on demandait quel châtiment, croyez-vous que les c'est, c'est bourreaux. qu'on juge maintenant, n'est-ce pas euh, quel, quel châtiment mettrait il à vos yeux Et elle a répondu, je pose encore une fois qu'elle était chrétienne, que c'est une chose extraordinaire, tout à fait extraordinaire, qui m'a cloué presque autant que la parole de Dray de Jésus. Elle a dit Il n'y a pas de châtiment possible. Il n'y a pas de châtiment possible. Le seul châtiment, ce serait de leur faire comprendre ce qu'ils ont fait. Mais ce n'est pas possible, ce n'est pas possible humainement, mais ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu, et ça le mystère du jugement et quelque chose en nous nous dit que nous ne pouvons pas souhaiter échapper nous mêmes à un tel